0: אז אחרי הפאנל המרתק שהיה לנו עכשיו, אנחנו עוברים למשהו טיפה אחר. אממ, אנחנו נעבור להענקת אות אביר החירות על ידי נחמיה שטסלר. אז אני אציג רק את נחמיה. נחמיה הוא עורך בכיר לכלכלה וחברה בעיתון הארץ ופרשן כלכלי בחדשות ערוץ 2. והוא זכה בפרסים רבים, חלק מהם הם פרס העיתונאי הכלכלי המצטיין לשנת 1987, פרס סוקולוב, פרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בתל אביב, ועוד ידו נטויה. ובנוסף, הוא חבר בוועדת אות אביר החירות, יחד עם פרופסור עומר מואב ובועז ארד, אז אני מזמינה אותו כעת להעניק את האות לשנת 2019.
1: שלום לכולם, משה. כן, מרוב הדברים היפים שנאמרו עליי מישהו עוד יחשוב שאני מקבל את הפרס, אז זה לא כך. אני רוצה להזמין לבמה את uh, משה ניסים, משה ניסים, משה ניסים, שר uh, האוצר בשנים 86' שמונים ושמונה עברו כמה, אנחנו מדברים עכשיו על שר האוצר היה גם שר המשפטים למי שהעיר, זה נכון? עכשיו יש כאלה שחושבים שהכלכלה החופשית התחילה אצל פייגלין אז לא, יש כאלה שחושבים שהיא החלה אצל טומי uh, לפיד או אברהם פורז שינוי, גם זה לא. יש כאלה שאומרים שהיא התחילה אצל בנט ואילת שקד, גם זה לא מדויק. היא התחילה אצל משה ניסים. בשנות ה-80... <אח> <אח> חברים, בשנות ה-80 של לדבר על uh, כלכלה ליברלית, על הורדת מיסים, משה ניסים הוריד את המס הכנסה מ-60% ל-48%. לא באיזה אפס נקודה משהו. (מחיאות) הוריד את מס החברות בצורה מובהקת, הוריד את התשלומים שמשלמים מה שנקרא אז תשלומי מעביד, ולאחר שהוריד את הכל הכנסות המדינה עלו עד כדי כך ששנת שמונים ושבע הסתיימה עם עודף תקציבי, לא עם גירעון, אלא עם עודף. ו... והצמיחה הייתה, הצמיחה הייתה שישה אחוזים, לעומת ה-2.2 אחוזים כיום. שישה אחוזים. טוב, חברים, אז בואו נעניק לו את הפרס. אולי אני אקרא מה שכתוב כאן, משה? אני צריך משקפיים. אות הביר החירות לעורך דין משה ניסים עבור הובלת רפורמות כלכליות, מדיניות תקציבית אחראית, הרמז ברור, כולל הורדת נטל המס ברוח הסיסמה רוב עמלו של אדם בידו. עכשיו נשב אוקיי, okay. משה, יש היום שר אוצר מצוין, קוראים לו משה כחלון, ו... משה. כן, משה, ממשה עד משה לא קם כמשה. משה כחלון, שיש לו מדיניות מסודרת, הוא נותן, הוא מחלק, הוא מגדיל הוצאות, הוא נותן לכל מי שמבקש. לדל ולעשיר, לשמאל ולימין והוא מאמין שזאת כלכלת הבחירות הנכונה. האם יש לך גרסה אחרת למדיניות הזאת? האם יש לך גרסה אחרת למדיניות
2: הזאת? אני צריך לומר שאני בעד כלכלת בחירות אבל תרשו לי לומר מסוג אחר לפי דעתי שרי אוצר של כל הדורות <אח> טועים שהם חושבים שאפשר להונות את הציבור. הציבור הוא ציבור חכם, נבון ומבין. <אח> גם שר אוצר צריך לדבר אל הציבור ביושר, באמינות. רבין אמר פעם ראש הממשלה שלשר אוצר מותר לשקר תפיסת עולמי שלעולם אסור לשקר ואפילו גם שר אוצר אסור לו לשקר לכן אני שנה לפני הבחירות לכנסת הכרזתי שאני השנה מנהל כלכלת בחירות אבל הדגשתי מסוג אחר לדבר אמת אל הציבור ולומר לו כשיש צורך להכביד על הציבור אני מכביד הציבור לפי תפיסת עולמי יאהב את זה ואכן כך קרה.
1: משה בוא תן לנו כדי שהלו לא כולם היו פה ב-86 בעניינים כן. שנות ה-80 כבר ערבו הרבה, הרבה זמן עבר תן לנו איזה שתי דוגמאות לכלכלת הבחירות שלך.
2: טוב. טוב, אולי הדוגמה הכי בולטת, אתם זוכרים שהיו מוצרים מסובסדים, לחם, חמאה, חלב, בצים, שמן וכולי, שהיינו מעלים את המחירים שלהם מדי שלושה חודשים. ראש אגף התקציבים אצלי היה דוד בועז. הבחירות בשלושים ואחת באוקטובר שבונים ושמונה. הוא בא אליי בחמישה עשר בספטמבר, אומר לי משה צריך מחר להעלות את המחירים של המוצרים המסובסדים. אמרתי לו ביובש: דוד אני מצטער אני היום לא מוכן. האיש נלפט חשב האם גם משה זה בין המקולקלים שבהם הוא לא אמר מילה, עדים, הסמיק וציפה לשמוע מה הלאה. אמרתי לו, דוד, אתה שמת לב מה אני אמרתי? אני לא מוכן היום, אני דוחה את זה לעוד חודש, לחמישה עשר באוקטובר. שבועיים לפני הבחירות. שבועיים לפני הבחירות. זה יעלה לנו מעט כסף אבל אתה לא יודע כמה זה חשוב לחנך את הציבור ביושר ולהגיד לו צריך היה להעלות את הבחירים ובסמוך לבחירות ואז אורו פניו והעלינו את הבחירים ואני אומר לכם בכל הרצינות באו אליי כמה חברים דווקא מתנועת החירות שהיו בהם לא מעט פופוליסטים זה ידוע ואמרו לי, היום הזה הוספת לנו שלושה מנדטים. הציבור אוהב אמת ויושר, וזה נתקבל בחיבה ובהוקרה. זאת דוגמה לא, אחת, כן. אבל יש גם דוגמאות
1: יודע, כל כך רבות. אני, אני, אני חושב שאני אכוון אותך לעוד דוגמה, טוב. כי הרי היית חלק מהליכוד. כן. הליברלים בליכוד, אבל חלק מהליכוד. כן. ואם אני זוכר נכון, אתה גם היית בעד ההתנחלויות. באמת? בעד ההתנחלויות. נכון. אבל יום בהיר אחד דופקת משלחת של מתנחלים על דלת שר האוצר. אתה יכול לספר מה היה אז?
2: מה שקרה הוא זה, זה נכון, אני חייבתי את מפעל ההתנחלות. אבל תזכרו, גם הייתי שר האוצר. אני האמנתי וגם אחלקו. האמנתי וגם ברשותכם אני מרשה לומר לעצמי שגם פעלתי לשמור על מדיניות תקציבית איתנה בנחישות בלתי נודעת לכן אני גמרתי עומר בליבי את המילה לא אני לא אוציא מפי לעולם אבל במקום לא אני אעניק זמן וגם הסברים. תזכרו, המילה לא, לא יצאה מפי כל שלוש שנות כהונתי כשר האוצר. באו אליי לא רק מתנחלים, באו אליי חברים מרכזיים של ועדת הכספים של הכנסת, שבאו בתביעה או בדרישה להוסיף תקציב להתנחלויות. זה חיוני, זה נחוץ וזה צריך. אמרתי להם רבותיי תשמעו אני כפי שאתם אולי יודעים אני לא, לא רק שלא מתנגד אני מחייב אבל תבינו אני אחראי על תקציב המדינה איך הסברתי להם את זה? אתם רואים בונים קיר מלבנים תנסו להקים קיר ורק אחר כך תמשכו אחת מהלבנים החוצה, הקיר כולו מתמוטט. אם אני נותן כסף להתנחלויות אני חייב לתת לאחרים לנושאים חשובים וחמורים לא פחות. לכן רבותיי אתם צריכים להבין אני אינני יכול לתת יד להתמוטטות הקיר קיבלתי לא מעט צעקות, דפיקות על השולחן, הזכוכית כמעט חשבה להישבר, אפילו היה חבר כנסת בכיר מאוד, אחד שהוזיל דמעה, התוצאה היא לא. בלי להגיד את המילה לא.
1: <coughs> אני זוכר שבשנים ההן, כאשר euh, לעיתונאי יש פגישות עם שר אוצר, אז הייתי מגיע לפגישות ומשום מה המסדרון ב, לפני הכניסה למשרד היה תמיד ריק עכשיו למה הוא ריק? Yeah. כי אנשים אמרו לעצמם אם הוא אמר לא למתנחלים לקבוצה הכי חזקה ולחברי הכנסת מהליכוד ועדת הכספים אין לנו טעם בכלל לבוא ולבקש yeah. אבל משה בוא, בוא נלך קדימה נושא שביתות שביתות yeah. לא היה לנו שביתות בארבע שנים האחרונות כמעט, כי היה שר אוצר טוב okay. שהגיע להסכם מראש לשלם, ושילמו למגזר הציבורי, okay. ושילמו לשוטרים, ושילמו ושילמו, ושכרם עלה ופרץ וגדל. האם יש לך דוגמה לגישה אחרת לשביתות? Okay.
2: בכל הכבוד, השביתה הראשונה שנתקלתי בה זה שביתה של האחיות אז תזכרו אני לא אומר לו לא, אבל באו אליי האחיות בהסברים נעימים אמרתי להם רבותיי תבינו יש הסכם שכר הסכם השכר תמיד יש בו סעיף הידוע כסעיף שמונה סעיף שמונה אומר שאם נותנים תוספת שכר למרכיב אחד מהסקטור הציבורי חובה לתת את אותה תוספת לכל הסקטור הציבורי. אז תראו לעצמכם שאם אני נותן לכם תוספת המשמעות היא שאני צריך לתת את התוספת הזו לכל הסקטור הציבורי. היינו באינפלציה של 444 אחוזים. התפקיד שלי הוא להוריד את האינפלציה. אתם מדמים בנפשכם שנעלה כעת את השכר? זה לא עולה על הדעת הם המשיכו לשבות, אני נמצא בארצות הברית בפגישה עם שולץ, שר החוץ האמריקאי על עניינים גבוהים הוא היה ושורים. אוהד
1: ישראל גדול, מה? הוא היה אוהד ישראל גדול שולץ, כן, אוהד
2: אוהד ישראל
1: אוהב... עצום, כן,
2: שתרם תרומה גדולה לכלכלת ישראל ואז אני שומע, אומרים העוזר שלי ראש הממשלה שמעון פרס קורא למשה ניסים לשוב מיד ארצה, לסיים את שביתת האחיות. אני רק
1: רוצה לא להסביר פה, ישיבה. משה להסביר לציבור, הייתה אז פעם הראשונה של ממשלה, ליכוד ועבודה ביחד. ממשלת אחדות לאומית. שנתיים, אחדות לאומית, שנתיים, שנתיים. <אח> אז עכשיו <אח> זה היה הזמן <אח> של פרס. הוא גם
2: זימן את האחיות לפגישה אצלו. היה לי ממלא מקום שר האוצר כשאני בחו"ל, גדעון פת, ידידי הטוב. נתתי הנחיה דרך העוזר שלי שגדעון פת לא ידבר אלא יאמר נמתין עד שמשה ניסים יחזור פרס אמר שצריך לסיים את זה אבל גדעון אמר צריך להמתין לשר האוצר אז המתינו חזלתי ארצה לקחתי את המיקרופון בשדה התעופה ואמרתי היה לא יהיה לא תהיה תוספת שכר אחר כך הואיל והייתי בידידות רבה מסיבות שהיו מתאימות מאוד באותו זמן עם ישראל קיסר שהיה מזכ"ל ההסתדרות וחיים הברפלד מצאנו איזה מין נוסחה שהיא אפס תוספת שכר אבל השביתה בוטלה ללא תוספת ללא תוספת ואחיות, אבל הסיפור אח... המעניין הוא...
1: החיות חזרו לעבודה החיות חזרו לעבודה <חזרו בלי <ללא> תוספת שכר. כמו כחלון. מותר לי
2: לומר, אחר כך הייתה, אחרי כמה שנים, שביתת רופאים. כן. אז הציג אחד הרופאים, שלי, נו, מה דעתכם, אם היינו עכשיו, אם שר האוצר עכשיו היה משה ניסי, אמר לו הרופא השני, אז לא היינו שובתים, אין טעם. עכשיו, הסיפור המרתק הוא, בשביתת ש... שר... Okay, רשות השידור אז
1: בואו יש אוקיי שביתה ברשות השידור שאז הייתה מונופול בעיתון
2: ידיעות אחרונות okay. נתנו תוספת של 17% לשכר של העובדים באו אליי אנשי רשות השידור רוצים תוספת כמו בידיעות אחרונות הסברתי להם שזה בעיה אבל אני אתם רוצים 17% רבותיי למה אתם ממעטים אני מציע לכם עשרים אחוזים, רק תועילו להתייעל. למי שלא יודע, היו אלף עובדים ברשות השידור שלא עבדו. היה צבא של עובדים שלא הייתה להם עבודה. התכוונתי, תתייעלו. אז הם לא הבינו מה זה תתייעלו, אמרו, או, oh, טוב מאוד, עשרים אחוזים. חזרו והבינו שזה פיטורים, אז אמרו, לא, אין. נתתי להם לשבות. חמישים ושישה ימים. למה אני אומר חמישים ושישה ימים? א', חודשיים לא קיבלו שכר. הוריתי. הנחיה, לא לתת שכר לשופטים. והיו הרבה שבאמת זה היה מטה לחמם. ואני הצטערתי, צער עמוק, אבל לא הייתה לי ברירה. הייתי צריך להגן על המשק, לשמור על זה שהאינפלציה לא תשוב, לעלות לממדים שהיא אז ביום חמישים ושישה מתקשר אליי דוד לוי ראש הממשלה היה יצחק שמיר היה בחול בפגישה עם הנשיא נשיא ארצות הברית ממלא מקומו היה דוד לוי מטלפן אליי משה אני מביא לממשלה את הנושא של רשות השידור מוכרחים לגמור את, את השביתה הזאת אגב, בישיבות הממשלה יצחק מודאי עליו השלום אמר מה זה שיש שביתה אמא שלי זקנה צריכה גם כן לראות טלוויזיה וכדומה שהיה כן? אחרי... שר אוצר, כן? אכן
1: היה שר אוצר אני... לפניך
2: היה שר אוצר לפניך אני הרטתי אני בא לישיבת ממשלה ראש הממשלה בפועל אומר שצריך לסיים את חששתי מפני בעיה ש... הקבלת, תתקבל החלט, החלטה במקום, קנייה, אוי לנו, מקנייה כזאת. עלה במוחי רעיון, אמרתי רבותיי, אתם שוכחים, יש שם מוסד לבוררות מוסכמת, נלך למוסד לבוררות מוסכמת, oh! אמרו זה טוב, אז באו אליי מרשות השידור, אמרו בוא תחתום על פנייה, אמרתי מה, אני יש לי תביעה? אתם הטובים אתם צריכים לחתום, אם אני הייתי חותם, יש בזק משום הודעה שמגיעה להם תוספת, אבל לא כמה תוספת. עלה במוחי רעיון, כבר ברגע שהצרתי את ההצעה, אמרתי תגידו לפרקליטות שיכינו את התשובות, את רק אני מבקש, ספרו לי מתי מתקיים הדיון בתביעה של רשות השידור. אמרו לי יום רביעי בשעה עשר במקום פלוני. לא אמרתי את זה אפילו לעוזר לא שלי. אמרתי תביאו מכונית, תשלחו את המכונית. אני בעצמי הולך למוסד לבוראות מוסכמת. אני יושב ונכנס ראש המוסד, השופט, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט ברנזון שהיה ידוע כמומחה מספר אחת לדיני עבודה, הוא נכנס. וואי, שר האוצר, בכבודו ובעצמו, נמצא פה! באותו רגע אני גמרתי את השביתה, אה, איך, אמרתי, אדוני, לא בכדי אני נמצא פה. אני חש שאנחנו נפנה סכנה נוראה לשוב לרמת אינפלציה גבוהה. אני באתי כדי להזהיר. מפני הסכנה הזאת ולכן אני פה אדוני תאמינו או לא תאמינו דיון עמוק שני הצדדים תוצאה דוחים את התביעה של רשות השידור <אז> באתי <אז> בעצמי <אז> והאמנתי שבואי יע... יעניק למוסד את ההסבר מדוע אסור לתת תוספות צרכה. לא היו עוד שביתות, כי אמרו אנשים אין טעם.
1: כחלון נו באמת. כחלון היה בבית בשנים ההן. חברים, עוד סיפור אחד, ואני אבקש ממך, על איך מורידים מס, איך מורידים מס מ-60% ל-48 okay. בלי הקמת ועדה אפילו, okay. איך עושים את זה?
2: Okay. רבותיי, צריך גילוי נאות, אני לא הבנתי כלכלה, לא הייתי כלכלן, אני לא עסקתי בכלכלה, כשהיה מדור כלכלי בעיתון, לא קראתי אותו, כמו יש כאלה ששמים הצידה את מדור הספורט, אני שמתי את מדור הכלכלה. רגע,
1: ואת הספורט קראת?
2: קצת, אבל כלכלה okay. לא. אמת לאמיתה. אותי, תסלחו לי על ביטוי, אנסו. פשוט אונס. לקבל את תיק האוצר מסיבות של אותם ימים, שר האוצר. ראש הממשלה פיטר את מודעי.
1: מודעי, היה... מודעי קרא לו ראש ממשלה מעופף. מעופף, okay. מעופף, פיטר אותו.
2: אז, אותו. אז ראש הממשלה פיטר אותו, והיינו צריכים לתת מחליף. לא מצאו, הטילו עליי. ואני התיירטי יראה גדולה, איך אני אנהל את המשרד הכבד הזה עם כל המטר הבעיות הקשות והמרות שיש בו. אבל התפללתי לתפילה אחת, הלכתי לכותל המערבי והתפללתי לא להצליח, זה היה משהו הזוי להצליח, התפללתי שלא תצא תקלה מתחת ידי. החלפת משמרות, מודעי מפנה ואני נכנס. אני קורא, ישראל ברון הממונה על הכנסות המדינה, יאיר רבינוביץ', נציב מס הכנסה. אומר לרבותיי, אני דורש מכם להביא לי תוך כמה שבועות הצעה לרפורמה יסודית במס הכנסה, במיסוי. סלחו לי, לא מס הכנסה. הרפורמה צריכה להיות בנויה על כלל שאני תובע אותו עכשיו בפניכם. רוב עמלו של אדם בידו. אמרו בסדר, אחרי כמה שבועות מביאים לי הצעה. על פי הכלל, חמישים ואחת אחוז לא ככה, המס 49 אחוז, לכן רוב עמלו של אדם בידו. אמרתי להם, רגע, רבותיי... רגע, וצריך להבין,
1: משה, הורדה מ-60, מ-60 ל-49. 60
2: אחוזים, 60 אחוזים. אמרתי, רבותיי, אתם מביאים לי הצעה שיש בה מידת הקמצנות, הכי דבוק. לא! בלי שתגידו לי כמה זה עולה. תרשמו, 48 אחוזים. אז אנחנו הורדנו, אבל אמרתי להם, אתם שוכחים. אני לא ביקשתי לכם רק מס הכנסה. לא רק שהרחבנו את בסיס המס, ולא רק שהעלינו את רצפת המס לממדים גבוהים יותר. הקלות עצומות. ולא רק שהורדנו את המס במס החברות וכדומה. אלא אמרתי יש עוד שרשרת של מיסים, הנה אני אקרא לכם באותו מעמד ביטלתי את מס היסף, היטל על הרכוש, היטל על רכב, היטל נסיעות, הכל היה מופעל, היטל שירותים מיובאים, מיסוי קצבאות זקנה וילדים, היטל חינוך, מיסוי ארוחות עובדים והחזרתי קצבת ילד ראשון ורבע נקודת זיקוי לרווקים ולנשואים. (מחיאות כפיים)
1: חברים, 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 משה, משה. וזה שהוא לא הבין כלכלה. לא הבנתי. אז תארו לכם אם הוא היה מבין איפה היינו.
2: טוב, הנה אני צריך להסביר לכם משהו. הייתה תפיסת עולם מאוד מודעית ששלטה שנים. במשק הישראלי. קונצפציה שאומרת יש משק, סקטור יצרני וסקטור שירותי. הסקטור היצרני נהנה מהקלות, למשל, המס, מס הכנסה על חברות של עסקים היה 45 אחוזים, אבל המשק, החברות היצרניות, השירותיות, 61 אחוזים, לא 60, 61 אחוזים. אמרתי רבותיי זה דבר מוטעה כמעט אווילי הסקטור השירותי הוא משרת את היצרני אנחנו רוצים להוריד מחירים אם אנחנו נעמיס על הסקטור השירותי אנחנו מעלים את המחירים גם ליצרני שיניתי כליל את הקונספציה וקבעתי שמכאן ואילך יש סקטור עסקי מצד אחד מול הסקטור הציבורי. הסקטור הציבורי צריך להיות קטן, הסקטור העסקי חייב להיות גדול להביא, להוליד צמיחה במשק ותעסוקה. ולכן הורדתי לסקטור השירותי את המס מ-61 אחוזים כמו ליצרני ל-43 אחוזים עם הנחות שכל שנה להוריד אחוז מסוים נוסף. המשמעות היא שתפיסת העולם שלנו נעשתה נכונה יותר, נקייה יותר, צריך לעודד את הסקטור העסקי, לתת לו בסיס איתן ויכולת לצמוח, וזה רק באמצעות משק חופשי, כן. ואת הסקטור הציבורי להקטין. ביטלתי את מס המעסיקים, שהיה מס אווילי כמובן, ביטלתי את מס המעסיקים על הסקטור העסקי, השארתי אותו במתכוון על הסקטור הציבורי, כדי להכביד על קבלת עובדים דווקא בסקטור הציבורי, כן. ולהגדיל את הסקטור העסקי. (מחיאות
1: כפיים) חברים, חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם הייתם מחליפים היום את משה כחלון במשה ניסים?
2: צודקים. (מחיאות כפיים) אתה אני, רואה. אני רוצה לומר, רבותיי, אני קודם כל חייב להודות על התואר שהוענק לי. אני לא בטוח שאני ראוי לו, אבל אני רוצה לומר, אני הצטרפתי למפלגת הציונים הכלליים, מפלגה שאחר כך נקראה משנת שישים המפלגה הליברלית. מפלגת הציונים הכלליים, אני הצטרפתי אליה בשנת חמישים ותשע כשהייתי בן עשרים וארבע נכנסתי לכנסת בגיל עשרים וארבע אני חושב שהיית חבר
1: הכנסת הכי צעיר מאז ומעולם
2: כנראה, מה אני יכול לעשות? <laughs> בגיל עשרים אבל אני לא נכנסתי, הלוא אני לא יהודי דתי אני לא עליתי במפלגה דתית אבל אני לא ראיתי שום בעיה בהצטרפות למפלגה לא דתית. אני לא יכול להצטרף למפלגה אנטי דתית, אבל מפלגה לא דתית, כן. מפלגת, מפלגת הציונים הכללים, מראשית קיומה, פעלה ועמלה והטיפה ונתנה את כוחה האידיאולוגי מראשית ועד אחרית בשביל משק חופשי. בשביל כלכלה חופשית, תפיסת עולם ליברלית מובהקת. לו, אני לא מאמין שיש מישהו מכם שיזכור, אני קצת מבוגר מכם, לו הייתם זוכרים, או לו הייתם רואים, או לו הייתם שומעים, באיזה לגלוג נתקלה המפלגה בימים ההם כשהיא הטיפה על חופשי. קראו לה נצלנים ועוד בכל שמות הגנאי. כי הייתה אז תפיסת עולם סוציאליסטית, שברוך השם אחר כך קרסה ונפלה, משום שנתברר שהכלכלה הסוציאליסטית היא הרס ואובדן לכלכלה, ולא ההפך.
1: (מחיאות כפיים) אוקיי. משה. חברים, האמת ש... מה שרציתי לומר, עוד מילה. עוד מילה, בסדר. אני
2: נולדתי במפלגה הזאת, חשבתי שחובתי... להגשים את האידיאולוגיה הזו שברוך השם הפכה להיות אידיאולוגיה שהיא די מקובלת אפילו בישראל ובוודאי גם בהרבה מדינות בעולם שכלכלה סוציאליסטית כבר ברוך השם כמעט שאיננה קיימת ואני רוצה כמובן להודות על הכבוד שהנחלתם לי אני עוד פעם אומר אינני משוכנע שאני, שאני ראוי לכבוד הזה אבל אני אני רוצה לומר שהתפעמתי כשנכנסתי פה לכינוס הזה עם המונים שבאים מתוך תאווה לשמוע על מדיניות כלכלית ליברלית חופשית זה היה ממש בשבילי הנאה עמוקה להתבונן בהתכנסות המופלאה הזאת.
1: וואו וואו וואו. חברים אז אני רוצה אז אני רוצה להודות בשמכם ובשמי ובשמו של המוסד והכול למשה ניסים איך נקרא לו? הליברל הראשון שר האוצר שהוא דגם ומופת לכל אלה שאחריו שלא כל כך הולכים בדרכיו ואני ממש מודה לך שבאת היה תענוג צרוף לשמוע אותך תודה משה
3: שלום לכולם, נעים מאוד. אני מאוד נרגש מולכם לעמוד. את פאנל ליבטוק לפתוח ולאפשר להגות הליברלית לפרוח. אבל רגע לפני, אם אפשר, אני רוצה לספר לכם ששמי ענבר. כתבתי לפאנל את קטעי המעבר ואני מנהל גם דף פייסבוק מוכר. הוא נקרא דעות בחרוזים על כלכלה ואחוזים. (מחיאות כפיים) תודה רבה. ומטרתו המוצהרת ברורה: להפיץ ליברליזם בחברה. אתם מוזמנים להפיץ ולעקוב כדי שבשנים הבאות אנחנו נהיה פה הרוב. ביחד נשנה את השיח הנוכחי שהוא פופוליזם הזוי ולכל יוזמה ליברלית אנחנו ניתן גיבוי. ועכשיו במעבר חד אני רוצה להציג את ליבי מולד. <אח> ליבי את הפאנל יזמה וארגנה והיא תנחה אותו גם השנה. ומאחר שערך עליון אצלה הוא החירות, ליבי מתמודדת במפלגת זהות. <אח> במקום החמישי ברשימה היא שובצה כי את ערכי החופש היא מפיצה. אך הדבר המרכזי שמשמה של ליבי כרוך הוא יישום שיטת השוברים בחינוך. את יישום השיטה בארץ היא מקדמת, למען חינוך איכותי לכולם, ליבי נלחמת. אה, ועוד דבר, ליבי ממובילי התל"ך. כעת את מוזמנת לעלות, ליבי, הבמה שלך.
4: תודה רבה, ענבר המהמם. סליחה. אז כמו שמילטון פרידמן אמר, זה לא משנה אילו פוליטיקאים נבחר. פוליטיקאי מושחת או אחד עם חזון, צריך רק ליצור להם את התמריץ הנכון. אבל איזה תמריץ לתת וכיצד בדיוק לשם כך פאנל ליפטוק מיועד? להסביר איך פותרים מגוון בעיות באופן ליברלי עם מינימום התערבויות. בשעה הקרובה אנחנו נשמע חמישה דוברים שיעלו על הבמה. הם יספרו במשך עשר דקות על הסוגיות שלהם הכי מציקות, על נשים בשוק התעסוקה וסיוע לנכים וגם איך מלמדים ילדים כלכלה וערכים. אנחנו נשמע את הכול בלי להתחמק, כל דובר יתבקש את עמדתו לנמק. לי דולן היא הדוברת הראשונה שתציג לנו תפיסה מעניינת ושונה על פמיניזם ונשים בשוק העבודה, מבחינתה הפרשי השכר הם לא חידה. אך קודם מספר מילים על לי עצמה שעברה עד כה קריירה מרשימה. רגע. בארץ, בתחום השיווק הייתה היא סכירה, וכך את הצד הזה בעולם היא כבר מכירה. בנוסף, בעת שבאנגליה היא שהתה, ארבעה סוגי עסקים היו בבעלותה: בית מלון, אולם אירועים ומסעדה, ואפילו פאב עם אווירה נחמדה. כשעסקיה חוו הצלחה ונסיקה, חוותה את השוק גם כמעסיקה. אנו רואים שניסיון החיים של הרב, לכן את דבריה אנחנו נשמע
5: עכשיו. שלום. אז אני בעצם רוצה לדבר על מצב של פמיניזם בישראל. כל התנועות הפמיניסטיות בעצם דוחפות מאוד מאוד חזק על מנת שנחוקק עוד ועוד ועוד חוקים להעדפה מתקנת, למען נשים. כאשר בפועל החוקים האלה בעצם רק פוגעים בנשים. ואני פה להסביר למה. כולנו רוצים שוויון, כולנו רוצים שנשים וגברים יוכלו להיות מנכ"לים, מנכ"ליות, ובעצם בכל תפקיד בכיר, אפילו בשוק התעסוקה שהוא לא הבכיר. מה קורה בעצם כשנשים וגברים מגיעים לעבודה? היום בישראל יש המון 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 חוקים בעצם שמתעדפים נשים. בין אם זה בתחום של ההורות, שבדרך כלל נשים בוחרות בעצם להישאר בבית עם הילדים מבחינה סטטיסטית. כל בעצם החוקים שלה, שמתעדפים הורים בסופו של דבר מגיעים לנשים. גם חוקים של הריון, שאסור לפטר נשים בהיריון, שחייבים בעצם לאפשר לאישה לחזור לעבודה אחרי לידה. יש גם חוקים של שעת הנקה, ימי מחלה להורים. על פניו, על פניו זה נראה בעצם מצוין, אנחנו רוצים חברה שוויונית, אנחנו רוצים שנשים יוכלו בעצם גם לעבוד, גם להיות אימהות ולקבל בעצם את כל ההטבות שכולם מקבלים. בפועל מה קורה? כשאישה וגבר באים לרעיון עבודה, המעסיק רואה, רגע, מה שהוא רואה לנגד העיניים שלו זה דבר כזה, כשאישה מגיעה לרעיון עבודה. הוא רואה שאין לו גמישות בפיטורין, אם הוא צריך לפטר אותה עכשיו, הוא פשוט לא יוכל לעשות את זה. היא תיקח כנראה ימי מחלה נוספים בשביל לבלות עם הילדים, היא תקבל הקלות בשעות העבודה בתשלום על חשבון המעסיק, היא, תקבל, היא תעבוד פחות שעות עבודה, חופשת לידה כמובן, אמנם המעסיק לא משלם על החופשה עצמה, אבל הוא משלם על זה שצריך להחליף עובדת. ועלויות נוספות שמגיעות לזה, לא נכנסתי להכל. גברים מגיעים ככה. זה מה שהמעסיק רואה מול העיניים שלו. אישה מגיעה עם פשוט סק של עלויות. הגבר מגיע נקי. מה שקורה בפועל זה שכל החוקים האלה, במקום לשים אותנו במצב שוויוני מול גברים, שמים את הנשים במצב של חיסרון. לא רק חיסרון, אישה בשביל להתקבל לאותו תפקיד שגבר צריך להתקבל בעצם צריכה לספק למעסיק תועלת גדולה יותר מהגבר לאותו תפקיד כדי שזה ישתלם לו כלכלית. פשוט מאוד. אני אישית עבדתי המון עם עסקים קטנים ב- בישראל. אנשים לא מודעים לכמה מעסיקים פשוט בשושו. לא מעסיקים אה, משתדלים פחות להעסיק נשים. בעיקר בעלי העסקים הקטנים. זה מה שהם רואים אולם. האישה מגיעה עם שק של עלויות, הגבר מגיע נקי, והוא גם יכול לעבוד עד שבע uh, בערב. אבל כולם יגידו, כן, אבל מה, המעסיק צריך לעמוד בזה, הוא יכול לשלם את זה, הטייקונים? בסופו של דבר הם מהווים רק עשרה אחוזים מכלל המעסיקים בישראל. תשעים אחוז מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים. אני, אתם, אנשים רגילים שבסך הכל רוצים להתפרנס. רשימה, מסעדות, מחשבים, אומנות, בידור, פסיכולוגים, מיליון אלף סוגים של עסקים קטנים. ו-26% מהם בבעלות נשים. 50% מהסגים, לא הבנתי. איזה אחוז מהעובדים כמו העסקים הנדלבים, העסקים הקטנים? המעסיקים הגדולים נכון, אין ספק שהמעסיקים הגדולים אה, אה, מעסיקים באמת באלפי, אה, בכמויות של אלפים. עדיין, בסופו של דבר, מי שהכי הכי נפגע מזה זה נשים ועסקים קטנים, שאין להם גמישות בחוקי תעסוקה בעצם להעסיק את מי שהם רוצים. יש עסקים שדווקא השתלם להם הרבה יותר להעסיק אימא בחצי משרה מאשר אה, מישהי אה, מישה בחצי משרה עם שלל העלויות של זה. אה, אבל לא בדקתי באמת אה, מה אחוז המועסקים. Ee, בעצם מה שקורה, בגלל שהעסקים הגדולים כן יכולים להתמודד עם העלויות הנוספות האלה והעסקים הקטנים לא יכולים להתמודד עם העלויות הנוספות האלה, העסקים הגדולים זה בעצם גורם להם, משמר אותם למעלה, 65, 65. תודה, <laughs> זה של הקטנים, <laughs> זה משמעותי, והעסקים הקטנים בעצם זה רק דוחף אותם למטה, העלויות הנוספות האלה, הרגולציות, פשוט חוסר גמישות, עלויות נוספות, אתם מכירים את זה, חוסר ניעוט. וכמובן, רגולציה חונקת את העסקים הקטנים ומקשה עליהם לצמוח. דבר נוסף, זה בעצם אני, אישה שלקחתי המון המון החלטות בחיים שלי למען האימהות שלי, ויתרתי על המון המון דברים, שילמתי על זה בהמון המון צורות, על זה שאני אימא. היא מגיעה אליי אישה, שרוצה להיכנס להריון. בעצם אני צריכה, בתור מעסיקה, לקחת אחריות על החלטה אישית של מישהו אחר, כאשר אני, על ההחלטה שלי כבר לקחתי אחריות. למה יש אזרחים במדינת ישראל שצריכים לשלם על ההחלטות של אזרחים אחרים? שהמדינה תשלם. יש לך אזרח סוג א' שהוא שכיר, ובעצם מגיעות לו כל הזכויות, ואזרח סוג ב' שהוא מעסיק. עליו מגיעות כל החובות על ההחלטות של אזרח סוג א'. אם אני לוקחת החלטה כלשהי להיכנס להיריון בתור מעסיקה, אני זאת שמשלמת עליה. לעומת זאת, אם מישהי שעובדת אצלי לוקחת החלטה כזאת, אני זאת שמשלמת עליה שוב. זה פשוט לא שוויוני. זה לא הגיוני שאזרחים מסוימים במדינת ישראל יצטרכו לשלם על ההחלטות של אזרחים אחרים. בעצם אנחנו רואים שבכל כך הרבה תחומים החוקים האלה גורמים לנו לחוסר שוויון. אחד, בין נשים וגברים בשוק התעסוקה. שתיים, בין הטייקונים, בין העסקים הגדולים לבין העסקים הקטנים. ושלוש, בין אזרחים שהם מעסיקים לבין אזרחים שהם שכירים. בשביל שאנחנו נוכל באמת להגיע למצב של שוויון צריך לשחרר כמה שיותר רגולציות בתחום של נשים, של העדפה מתקנת, להתחיל לתת לנשים לת... לעשות את המשא ומתן בעצמן. זה גם, דרך אגב, דבר שבעצם המדינה אומרת לנשים, אנחנו נעשה בשבילכן את המשא ומתן, אל תדאגו. בין אם זה טוב ובין אם לא. ברגע שלנשים תהיה את האפשרות לעשות את המשא ומתן בעצמן, אם אישה תהיה שווה את זה, אז המעסיק גם ישלם לה אפילו על מטפלת אישית אם צריך. אבל ברגע שהיא לא משתלמת לעסק, שהוא יתגמל אותה בצורה כזאת, אין שום סיבה שבעולם שהמדינה תכריח בעל עסק לשלם את זה בעצמו. זהו. (מחיאות <אח> <אח>
4: כפיים) ריקי, את פה? הדוברת הבאה היא ריקי ממן, שבין שלל עיסוקיה מצאה את הזמן. לבוא לכאן ואיתנו לדבר על ארגוני עובדים לספר. ריקי, למי שלא מכיר, עשתה המון על אף גילה הצעיר. תחילה עבדה ריקי בעבודות שונות, לימדה בתיכון ועבדה בחברת תובנות. במכללה למדינאות פרויקטים ניהלה, ואחרי שעבדה בקרן תקווה, הקימה ארגונים משלה. את עמותת תחרות היא הסדה ביחד עם שותפים נפלאים שהיו לצידה. לאחרונה היא עשתה גם ארגון חדש לקידום החינוך בארץ הוא, 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 הוא מוקדש. במקביל לארגונים בהם ריקי פועלת, היא גם חוקרת חינוך בפורום קהלת. כעת על ארגוני העובדים היא תסביר, פנים נוספים של העניין מיד נכיר.
6: שלום. אני כאן לדבר איתכם על ארגוני עובדים בישראל ספציפית, אבל באופן כללי. דמיינו מצב של שביתה כללית. לא אוספים זבל, הוא ברחובות. שני מיליון ילדים לא הולכים לבית ספר, ולכן ההורים שלהם לא הולכים לעבוד. נתב"ג מושבתת, אז אף אחד לא יוצא ונכנס לארץ. הנמלים מושבטים ולכן המסחר הבינלאומי נעצר. לא מכבים שרפות, ש... חברת החשמל שובתת, רכבות לא נוסעות. בקיצור, זאת קטסטרופה מוחלטת. לא קשה לכם לדמיין את המצב הזה, למרות שהוא די קטסטרופלי, וזה כי הוא קורה די הרבה. זאת אומרת, בדרך כלל כל הדברים האלה לא קורים ביחד, אבל הם קרו וקורים כל הזמן, בנפרד, בזמנים כאלה, בזמנים אחרים, אבל שביתה בשירותים ציבוריים שכולנו צורכים זה אחד הדברים שקורים די הרבה בישראל ובעולם בכלל. איך הדבר הזה קורה? זה קורה בגלל שהחוק מעניק פריבילגיות מיוחדות לארגוני עובדים שחורגות הרבה מעבר לזכות להתאגד כשלעצמה. כלומר, אם יש עובדים שבוחרים להתאגד, אף אחד לא מגביל את זה. אבל נוסף לזכות הזאת להתאגד, נתנו שתי פריבילגיות גדולות נוספות שמתפרטות להרבה פריבילגיות קטנות ונוגעות בעיקר לזכות למשא ומתן קיבוצי וזכות השביתה. זכות למשא ומתן קיבוצי אומרת שכששליש מהעובדים במקום עבודה מסוים, חברה או מפעל, מחליטים להתאגד במסגרת ארגון עובדים, לדוגמה ההסתדרות אזי הם יכולים לחייב את כל שאר העובדים להצטרף להתאגדות. הארגון מייצג את כל העובדים במשא ומתן מול המעסיק, הוא חותם על הסכם קיבוצי מול המעסיק שמחייב את כל העובדים, ובנוסף הוא מחייב את כל העובדים בתשלום חודשי קבוע של דמי טיפול. אחרי שהדבר שה... הזה נוסד, זה נקרא יציגות בשפה המשפטית אין אפשרות לבטל אותה. זאת אומרת, העובדים לא יכולים להתחרט. ברגע שיש יציגות ויש הסכם קיבוצי, זה פשוט קיים. אפשר לחתום על הסכם קיבוצי חדש, אפשר להחליף ארגון מההסתדרות הכללית להסתדרות הלאומית למשל, אבל לבטל לגמרי את היציגות זה דבר שאין מסלול מוסדר לו בחוק בישראל. הפריבילגיה הגדולה השנייה היא זאת שמוכרת יותר, וזה זכות השביתה. אה, עובד, כל עובד, תמיד יכול לא לעבוד. פשוט לא להגיע לעבודה. אבל בדרך כלל זה יבוא עם פיטורים. שביתה זה אומר שאתה יכול לא לעבוד, או שכל העובדים במקום מסוים יכולים לא להגיע לעבודה, והם מוגנים מפיטורים. זאת אחת הפריבילגיות שארגוני עובדים מקבלים. בישראל זכות השביתה כמעט ולא מוגבלת. יש מגבלה, הם צריכים להכריז על סכסוך עבודה, ורק חמישה עשרה ימים אחר כך הם יכולים לשבות. אבל אין מגבלה על כמה זמן אפשר להחזיק סכסוך עבודה פתוח זה יכול להימשך הרבה מאוד זמן ומהרגע שהם בשביתה אי אפשר לפטר אותם אי אפשר לתבוע נזיקין כלומר אם עובדי הנמל שבתו ויש יבואן שיש לו סחורה שנרכבת במכולות בנמל בגלל שהנמל שובת ואי אפשר לפרוק את האוניות אין לו למי לפנות הוא לא יכול לתבוע את הוועד כי הוועד מוגן בנוסף, המעסיק לא יכול להביא עובדים חלופיים שיעבדו בזמן השביתה כדי למתן קצת את הנזקים, הוא לא יכול לנייד עובדים ממחלקות אחרות, כל אלה דברים שנאסרו עליו בפסיקות של בית הדין לעבודה. בעצם הסנקציה היחידה שיש על עובדים בזמן שביתה זה שמנקים את השכר שלהם, הם לא מקבלים שכר על הימים האלה, אבל uh, יש דרכים לעקוף גם את זה. הם חותמים על הסכם בסוף השביתה ולפעמים מקבלים את השכר רטרואקטיבית או שמקבלים שכר מקרן השביתה של ההסתדרות. בקיצור, גם זה לא באמת אקדח מאיים. לא יודעת. איך הדבר הזה התחיל? הכנתי לכם גיף. כי זה מה שאנשים חושבים עליו כשהם חושבים על ארגוני עובדים. צ'רלי צ'פלין פועל בפס ייצור, זה מתוך עשרת זמנים מודרניים, פועל בפס ייצור עם בוס רודף בצע שרודה בו לאורך כל היום והוא עובד בעבודה חד גונית ומאוד קשה, עובד כפיים והעובד הזה הוא מאוד מאוד חלש אל מול המעסיק הגדול, החזק, הנצלני ולכן הוא מתאגד עם חבריו לעבודה כדי להגדיל את הכוח שלו אל מול המעסיק. הדבר הזה זה לא רק איזו אשליה רומנטית, זה הבסיס או הצידוק העקרוני והמשפטי שעליו מבוססים דיני העבודה שלנו. דוגמה, בג"ץ עמית זה בג"ץ מכונן בשנות התשעים פה בישראל, שקבע מגבלות או קווי יסוד לארגון עובדים, והוא, קובע, והוא טוען את הדבר הזה בדיוק. משפט העבודה הקיבוצי התפתח על רקע ההנחה המוצדקת בדבר נחיתותו של העובד הבודד הנושא ונותן עם המעביד בעמדת המיקוח שביניהם יוצרת נחיתות זו כשל בשוק החוזים האינדיבידואליים וכולי. <אח> כלומר, משפט העבודה, דיני העבודה ובמיוחד דיני העבודה הקיבוציים שעליהם בגללם בעצם ארגוני עובדים קיבלו כאלה פריבילגיות, מבוסס על ההנחה הזאת שהעובד נחות מבנית למעסיק שלו. אבל המצב, העבודה המאורגנת באופן כללי בעולם השתנתה מאוד. זה כבר לא המהפכה התעשייתית באנגליה של המאה ה-18, זה ישראל או העולם במאה ה-21, והרבה שינויים דמוגרפיים חלו בעולם הזה של ארגוני עובדים. למשל, המגמות הגדולות הן ש... העובדים מאוגדים היום הם לרוב לא מהמגזר הפרטי, הם עובדי המגזר הציבורי. הם לא עובדי צווארון כחול, לא עובדים עבודות כפיים, אלא צווארון לבן. זה לא שכבות חלשות, זה אוכלוסיות עמידות, זה לא עובדים חסרי השכלה ומיומנות, זה עובדים משכילים. והעובדים האלה הם אלה שבעיקר נהנים מהפריבילגיות של ארגוני עובדים. אני אראה לכם קצת נתונים, לא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה. אלה ועדי עובדים במקומות עבודה של שכירים, לפי ענף כלכלי. הכי גבוה שם זה חשמל ומים, מינהל ציבורי, חינוך, שירותי בריאות. הענפים הציבוריים הם הענפים היותר מאוגדים, ענפים כמו תעשייה ושירותים, ענפים הרבה פחות מאוגדים. שיעור ייצוג לפי שכר חודשי, אלה נתונים של בנק ישראל. הכי <אחי> הרבה שם זה בין עשרת ל-14 שקל בחודש. בין 14,000 ל-21,000 שקל בחודש ומעל 21,000 כמו שאתם רואים בשכר של עד 2,000 ומתחת ל-5,000 יש מעט מאוד ייצוג לעובדים. הדבר הזה הוא עד כדי כך מובהק כשבנק ישראל קבע את הדבר הבא מאחר שקיים דפוס של שיעור כיסוי גבוה בענפים הציבוריים בקרב עובדים המתאפיינים בהשכלה גבוהה, במשלח יד יוקרתי ובהתמדה במקום העבודה הדבר מעלה את ההשערה שאם איגודי עובדים אכן מעלים את שכר חבריהם, הם מעלים את שכרם של עובדים חזקים אשר אינם שייכים לקבוצות החלשות בשוק העבודה. זוכרים את צ'פלין? זה כבר לא המצב. אוקיי, אני, <laughs> אני רוצה להראות סרטון, אני מתנצלת מראש, יש yes סאונד, נכון? אני מתנצלת מראש על ה... לא שומעים? אפשר להפעיל סאונד? כי הפסקתי את זה. להפעיל? לא יעבוד? אז נדלג. אני, אין לי שום דרך להעביר לכם את מה שקורה פה, זה מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמל. צועק על חברי הכנסת, צועק על חברי הכנסת בוועדת הכלכלה בגלל שהם רוצים להעביר רפורמה וחברת החשמל הוא מאיים שאף אחד לא יחלץ אותה בסערה הבאה כמה שבועות אחר כך הייתה סערה ועובדי חברת החשמל לא יצאו לחלץ אזרחים זאת התוצאה של פריבילגיות מיוחדות לארגוני עובדים בשירותים מונופוליסטיים בסוף זה לא צ'רלי צ'פלין במפעל, זה מיקו צרפתי בחברת חשמל עם שכר ממוצע של 26,000 שקל בחודש, כי יש לו כוח מיקוח בלתי סביר, הרבה הרבה יותר מזה של המעסיק שלו. אתם יכולים לראות גם את השכר במגזר הציבורי, זה הקו הוורוד למעלה, לעומת הקו הכחול שזה השכר בכלל המשק, השכר שם עולה הרבה יותר. והכל חוזר לנקודה הזאת. מגזר ציבורי הוא לא כמו מגזר פרטי. במגזר הציבורי, במגזר העסקי, יש סביבה תחרותית. בסביבה תחרותית זה אומר שהמעסיק חייב להתמודד עם תחרות בינלאומית והוא חייב להיות יעיל, אחרת הוא קורס. גם העובדים יודעים את זה. זאת אומרת, גם אם יש ועד עובדים בחברה עסקית, פרטית, הוועד יודע שאם הוא ימתח את החבל יותר מדי, ידרוש דרישות גבוהות מדי, בסוף החברה תקרוס, גם, גם המעסיק סובל וגם העובדים סובלים. ולכן יש איזה איזון טבעי שמתקיים. במגזר הציבורי האיזון הזה לא מתקיים. מגזר ציבורי לא עובד בסביבה תחרותית, והוא לא קורס בכל פשטות. Okay? לממשלה יש הרבה יותר יכולת לגייס כסף או בהלוואות או ישירות מהציבור. במגזר העסקי יש אינטרס מובנה למעסיק להתנגד לדרישות של העובדים, במיוחד לדרישות שכר. במגזר הציבורי כמובן האינטרס הזה נמוך הרבה מאוד, אה, בגלל שהכסף הזה לא יוצא מהכיס של המנהלים. אה, ולהפך, יש להם אינטרס בירוקרטי לשמר את המנגנון הזה. הרבה הרבה יותר קל. לחתום על הסכם שכר קיבוצי עם 180 אלף מורים בישראל בהסכם אחד מאשר לחתום עם כל אחד ואחד על חוזה אישי לפי היכולות שלו והביצועים שלו. זאת אומרת במגזר הציבורי יש אינטרס לשמור את זה בצורה הזאת ואז יש לך שקט תעשייתי לכמה שנים. במגזר הציבורי כמובן כפופים לאינטרסים פוליטיים כי למשל רוצים לתגמל קבוצות עובדים מסוימות שמייצרות לחץ על המעסיק על השר, והכי חשוב זה שלמגזר הציבורי יש מונופול בהפעלת שירותים. זה לא רק דברים כמו חברת החשמל או רכבת. כל השירותים הממשלתיים הם בעצם סוג של מונופול. אני תכף מסיימת. בריאות, חינוך, רווחה, אתה צריך דרכון, דמי אבטלה, כל דבר כזה, הוא בעצם שירות מונופוליסטי. והדבר האחרון, שהוא הבדל קריטי בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. אז שבמגזר הפרטי יש לך מעסיק בשר ודם, במגזר הציבורי, המעסיק הוא הציבור. זה לא עובדים מול הנהלה, זה עובדים והנהלה שמועסקים על ידי גורם שלישי שהוא הציבור. לדבר הזה אין שום אזכור במערכת דיני עבודה ישראלית. היא מתייחסת למגזר הציבורי כאילו היה מפעל ליצור סירים, אוקיי? Okay? בכל מקרה בשורה התחתונה לא ההנהלה ולא העובדים במגזר הציבורי משלמים את החשבון אלא הציבור. זה ציטוט נחמד של בן גוריון. מה אפשר לעשות? אני אשאיר לכם לקרוא את זה. זהו, תודה רבה.
4: כל הכבוד ותודה רבה. עברום אתה אברום פה. אברום תומר ידבר על נושא מסקרן. איך את בעיית הסיוע לנכים אפשר לתקן? לסייע, אבל באופן ליברלי לחלוטין. ואת מעורבות המדינה, להקטין. אך מי הוא בכלל הדובר? נספר במספר מילים על אברום. שלושה ילדים מגדלו עם אשתו, כמנהל פיתוח ושיווק, עובד לפרנסתו. במחי... סליחה. במכינות קדם צבאיות פועל, לחנך לערכים הוא משתדל. במכללה למדינאות ניהל את חוג הבוגרים, באתר מידע פרסם עשרות מאמרים. בכתב העת השילוח כתב לאחרונה על ערכים והדרך לחברה נכונה. לא ברור איך אברום מצליח הכל להכיל בזמן שהוא משרת שיעור, שירות מילואים פעיל. אני מזמינה את אברום על הבמה לעלות בנושא הסיוע לנכים לפתור לנו את כל השאלות.
7: טוב, אני לא יודע אם אני אפתור לכם את כל השאלות, אני אשתדל, אולי אני אציב יותר שאלות ממה שאני אפתח. <laughs> אז כן, אז אני אדבר רגע. טוב, אז היום אנחנו חיים ב- ב- בעולם שבו כמעט כל המדינות המערביות הן בעצם מודלים שונים של מדינות רווחה, זה אומר שהן משקיעות, כלומר הן גובות הרבה מאוד מיסים, חלק גדול מהמיסים ומהתקציב של המדינה הן משקיעות ב- ברווחה. בסיוע לאוכלוסיות שונות. לפני שמודל מדינת הרווחה די השתלט על העולם המערבי, גם היה מושג שנקרא מדינת סעד. מדינת סעד זו מדינה שלוקחת ש... פחות כסף מהאזרחים, משקיעה אותו יותר בשכבות החלשות, במטרה לסייע לאוכלוסיות שנמצאות בתחתית שרשרת המזון החברתית, להצליח לעלות מעל, כן, מעל המת... לשפר את מצבם. Ee, ואני חושב שאוכלוסיית הנכים, גם אנשים שחוש, שרוצים לצמצם את תפקידה של המדינה, אוכלוסיית הנכים נכנסת לה, באמת לה, לקטגוריה הזאת של האוכלוסיות שאנחנו רוצים, בכל מודל אנחנו רוצים לסייע להם. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה בצורה יעילה, בצורה שלא מגדילה את, ה, את אוכלוסיית הנכים, אה, כמו היה, אנחנו יודעים שבקדנציה האחרונה היה עיסוק די נרחב בסוגיית הסיוע לנכים, היה, כמובן היו פה מחאות גדולות, דרישות לרפורמה, היו ועדות שקמו, ובמרץ 2018 אכן בוצעה רפורמה שהגדילה משמעותית את קצבאות הנכים, אבל אם אתם הייתם קצת קשובים לתקשורת, היה מספר אחד שחזר כל הזמן בסוגיה הזו, וזה היה 2,300 שקל לחודש, 2,300 שקל לחודש, זה מה שנכם מקבל, אי אפשר להתקיים 2,300 שקל לחודש, ולכן לא הגיוני להשאיר את המצב על כנו. אני מערכת פה נתון שאני לא ראיתי אותו אף פעם בתקשורת, למרות שהוא זמין לכל אחד באינטרנט, יכול להגיע אליו בקלות דרך האתר של ה-OECD. מה בסוף, כמה מדינות משקיעות באוכלוסיית הנכים מכל הבחינות, כמה כדי לסייע לאוכלוסיית הנכים. הקו האדום פה זה ישראל, הקו הכחול זה הממוצע של ה-OECD. אה, אני יכול, מן הסתם אתם יכולים להבין שרוב המדינות שנמצאות אה, יותר גבוה מישראל זה מדינות סקנדינביות, מדינות רווחה אה, מרחיבות, מדינות שהן גם יותר אה, עשירות מישראל לרוב. אה, כן. כן. כן, זה ביחס ל- ל-GDP, כלומר ההשקעה היא סך הכל 2.6% מהתל"ג. מושקע באוכלוסיית באוכלוס, הנכים לעומת 1.9 ב-OECD, זה הפרש, הפרש גדול. עכשיו, זה נתונים שלפני, ה, שלפני הרפורמה האחרונה, לפני התוספת האחרונה, שאני תכף נדבר עליה, תוספת של כמעט 4 מיליארד שקלים היא תהיה בסוף. סליחה? זה, הנתון הזה הוא כולל לחצהל, כן. זה סך הכל ההשקעה בנכים. שנייה, <אז> אנחנו תכף נראה את כל הנתונים. זה, הכל לקוח מתוך האתר של הביטוח הלאומי, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות. בסך הכל, בינואר ב- ב- 2019, פה בתחתית ב- 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 העיגול האדום, סך מקבלי קצבאות הנכים הם מ- 254,000 אנשים. <אח> באתר OCD כתוב שזה חמישה אחוז מכוח עבודה, על פי החישוב העצמאי שאני עשיתי זה יותר קרוב לשישה אחוז מכוח העבודה, זה סביר ביחס למדינות אחרות, כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה לא הרבה מאוד, וזה אחרי, איפשהו באזור הממוצע. בטבלה הימנית פה, זה כמה סך הכל עלות הקצבאות שמדינת ישראל משלמת בשנה. ב-2018 זה כמעט... 16 מיליארד שקלים, רק הקצבאות, זה לא הנתון של ה-2.6%, זה רק הקצבאות עצמם, שתכף נראה ממה מורכבות. 16 מיליארד שקלים באוכלוסיית הנכים, ב-2019, אם תעשו את המכפלות של ינואר של ה-1.4 מיליארד, אתם תראו שזה כבר מגיע מעל ה-17 ל- מיליארד, ועל פי הרפורמה שנעשתה, זה גם בשנים הבאות יתאפס עוד. תכף נראה מה זה כולל, אני מבטיח להראות הכל. אז כמה מקבל כל נכה לחודש? דיברנו על 2,300 שקל לחודש שהיה בתקשורת, שאחרי הרפורמה זה טיפס 3,300 שקל לחודש. אז בואו נעשה את החישוב, 16 מיליארד שקלים ב-2018, חלקי 254 מקבלי קצבאות, נחלק את זה גם בחודשים, ולאיזה מספר נגיע? 5,217, מה זה מזכיר לכם המספר הזה? שכר המינימום, זה קרוב מאוד לשכר המינימום, ב-2019... זה כבר יגיע יותר לקרוב ל-5,600 שקל. איך זה הגיוני? איך הגענו לסכום הזה? הרי דיברנו על 2,300-3,300 שקל, והנה אנחנו רואים שאם אנחנו מחלקים את סך הקצבאות לאלה שמקבלים אותן, זה בעצם יוצא שכר מינימום. אז מה, התביעה הרי הייתה בתקשורת, תנו לנו שכר מינימום. כמובן... אוקיי, אז איך הגענו לשכר מינימום? אז חוץ מהסכום, ש... מהקצבה הבסיסית שמקבל כל נכס שמוגדר כ-100% נכות, 100% אובדן כושר עבודה, שזה רוב, רוב מקבלי הקצבאות הם בקטגוריות האלה. יש כמובן תוספות גם בגין בן בת זוג, שהם לא, לא מרוויחים מעל סכום מסוים של 5,000-6,000 שקל, אז הם מקבלים תוספת בגין בן בת זוג. יש תוספות בגין ילדים, שגם אותם מקבלים, למי שיש. יש קצבת שירותים מיוחדים, שזה עבור אה, אנכים שצריכים סיוע יומיומי, יומי, הם לא יכולים לעשות חלק מהפעולות ולכן הם צריכים ליווי, ומקבלים תוספת אה, כנגד איזה, מה שנקרא שר"מ. אה, יש לנו קצבאות ניידות, אה, גם לבעלי רכבים וגם לכאלה שאינם בעלי רכבים ומתנהלים בתחבורה ציבורית, מקבלים תוספות, זה יכול להגיע ממאות שקלים ועד אלפי שקלים למכוניות מיוחדות. Uh, וגם זה נכנס. יש עוד דברים שאנחנו מקבלים חוץ מהקצבה הזאת שמגיעה כמעט לשכר מינימום. Uh, סיוע בשכר דירה, הנח... הנחות בכל מיני מיסים והיטלים, ארנונה, מים, חשמל, uh, קופות חולים. יש הרבה מאוד הטבות, אבל כל הדברים האלה הם uh, לא נכנסים בעצם במספרים האלה שראינו, שראינו בתקשורת, כי הרבה יותר קשה uh, לכמת אותם. איך אנחנו בסוף אני אלמד לעשות את זה. אוקיי. אה, עוד נע... נעצור על זה ממש אה, מעט. אה, יש לנו, בעצם כשאנחנו מדברים על נכים אנחנו גם צריכים לקלוט שיש פה אה, מגוון מאוד מאוד רחב, זו אוכלוסייה רחבה מאוד לא הומוגנית. יש לנו, אה, לצורך העניין, אתם יכולים לראות פה שהפרעות פסיכוטיות ופסיכו זה 35% מהנכים. כלומר זה בכלל לא... זה לא מגבלות אה, שהן פיזיות אלא אה, בעיות אה, יותר אה, נפשיות. יש לנו פיגור שכלי, יש לנו בעיות אה, נוירולוגיות, כמובן אה, ראייה, חירשות. זו אוכלוסייה מאוד מגוונת והצרכים הם לפעמים שונים והסיוע שצריך לתת להם אה, היא שונה. אה, אה, כמובן יש אה, נכים שזה מלידה, יש נכים שזה תוך כדי אה, שהם עובדים זה קורה להם ואז כמובן מי, ש, מי מאיתנו, אה, שזה רובנו בסוף, שיש, שיש לנו פנסיה ואנחנו גם מבוטחים כנגד אובדן כושר עבודה אז במידה ומישהו נעשה נכי הוא מקבל מהפנסיה שלו גם כן חודשית אה, אם יש לו אה, פנסיה מקיפה אה, ויש לנו גם נכויות שהן uh, זמניות, בסדר? לא כולם זה נכים לכל החיים, יש נכויות זמניות, כל הדברים האלה דורשים המון ועדות, המון אנשים שיבדקו, שיראו האם זה הפסיק, האם זה המשיך, האם הוא חמר, האם הוא קל, uh, מה סוג הסיוע שהוא צריך, האם באמת צריך, הוא לא צריך, זה, זה המון המון עבודה של המון ועדות, זה ידע אינסופי, שנים לוקח כדי בכלל uh, להבין uh, את, כל, uh, את כל הדברים האלה, ו, uh, וזה כמובן uh, יוצר uh, מערכת מאוד מאוד רחבה. Uh, היו שתי ועדות... Uh, בשנה הקודמת ועדה של שמחון וועדה של, של זליכה, כמובן שהוועדה של זליכה המליצה להגדיל את הקצבאות עצמם ושמחון רצה להגדיל רק לנכים שבאמת מקבלים פחות כי יש הרבה מאוד נכים שנמצאים בשוק העבודה ומרוויחים הרבה מאוד כסף והם צריכים פחות סיוע ושמחון רצה לתת רק לשכבה החלשה יותר ולסייע בכל מיני דברים שהם יותר ספציפיים שהם שווה כסף כמו שכר דירה ו- ודברים אחרים וזליכה רצה לתת את הכסף, כמובן שבסוף הפתרון היה יותר דומה למה ש... שזליכה, זה לא גרם לארגוני הנכים לאהוב כל כך את זליכה, הם דרשו שכר מינימום, ואת זה הוא לא, גם הוא ידע שאי אפשר לתת. השורה התחתונה פה, שהיא גם כן חשובה, ששניהם המליצו שהפטור פטור... ממס הכנסה יבוטל. כי יש... הפטור ממס הכנסה, גם נכים עד 600 אלף שקל שהם יכולים להרוויח בחודש, הם לא משלמים בשנה, הם לא צריכים לשלם מס הכנסה. וזה סכום מאוד גבוה שאין לו שום, שום הצדקה וכולם יודעים שצריך לבטל אותו וזה בינתיים לא קרה גם אחרי הרפורמה האחרונה עדיין אין פטור ממס הכנסה לכן גם אנשים ויש כאלה נכים שנמצאים בתפקידים מאוד מאוד בכירים כמובן שזה יכול ליצור כל מיני עיוותים שהם יכולים לחשוב עליהם לבד זה הטבלה של, של שיעור מספר הנכים בתוך אוכלוסיית העבודה אתם יכולים לראות שזה, שזה מגיע מ-1% במדינות כמו קוריאה ו-2% ביפן ועד לשנים עשר אחוזים במדינות כמו אסטוניה ונורבגיה איך זה יכול להיות? מה המצב הרפואי בנורבגיה ובאסטוניה הוא כל כך מדורדר? יש אנשים שם נעשים נכים יותר בקלות? כמובן שזה לא, שזה לא העניין אנחנו נמצאים אגב כמו שאמרתי באזור החמישה אחוז שזה יחסית סביר אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בעקבות הרפורמה האחרונה אנחנו עוד נראה בהמשך, אני מסיים עוד דקה אבל זה, זה קורה בגלל שהתמריצים הם שונים אם אתה יוצר תמריצים את לאנשים יותר להגיע לוועדות האלה, לנסות להוכיח את הנכות, כי יש שם הרבה מאוד כסף שמחולק, אז זה קורה. בסדר? זו לא אוכלוסייה שהיא לא יכולה לגדול או להצטמצם, זה בהחלט יכול לקרות בהינתן תמריצים מסוימים, וההמלצות של ה-OECD בעניין הזה באמת, ה-OECD זה, לא, זה לא ארגון ש, שמנסה לצמצם את מדינות הרווחה, יש דברים מסוימים שהוא קורא למדינת ישראל להשקיע יותר, לפעמים שלא בצדק. ובנושא הזה הוא מאוד מאוד הזהיר את מדינת ישראל, אתם כבר שמים הרבה מאוד כסף על נכים אולי לא בצורת הקצבאות, תעלו את זה בזהירות, יש מדינות שזה גרם להם לבעיות מאוד מאוד קשות ולהגדלת תקציבים שהם לא יכלו לעמוד בהם אחר כך, אז תיזהרו עם זה. והמבחן העיקרי שלנו בשנים הקרובות זה אחד, זה לראות שאוכלוסיית הנכים באמת לא גדלה בעקבות העלאת הקצבאות והדבר השני, לא פחות חשוב, זה לראות שהם משתלבים בשוק העבודה אנחנו לא נמצאים היום ב- 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 בשוק, במשק חקלאי או משק תעשייתי שבו אה, אה, אנשים שהם נכים לא יכולים להשתלב כמובן שיש כאלה שלא יכולים גם, ב- גם במשק הנוכחי, יהיה להם קשה אבל יש הרבה מאוד, ואנחנו רואים את זה במדינות אחרות אנחנו נמצאים בפער גדול בעניין הזה וצריך ליצור את התמריצים גם את המקלות וגם את הגזרים כדי לדאוג ש... ש... שחלק כמה שיותר גדול מאוכלוסיית הנכים תשתלב בשוק העבודה. תודה.
4: (מחיאות כפיים) עידית, רז קלישר. עידית תדבר על נושא חשוב במיוחד. כלכלה לא למבוגרים בלבד. אז איך מגישים כלכלה לילדים? עידית תספר לנו מה ואיך מלמדים. אך מה הרקע של עידית רז קלישר, אתם שואלים? התשובה ארוכה כי היא אשת עשייה רבת פעלים. מרצה ודוקטורנטית לכלכלה, נגד מחאת הקוטג' היא פעלה, למעשה במחאות נפל הפור, כשראתה את, את חוסן הידע בציבור. היא הבינה שהממ... שהמצב ממש לא טוב, ולכן החליטה בעצמה ספר לכתוב. ספר מיוחד שלילדים פונה, את אופן החשיבה שלהם הוא משנה. כיום היא מנהלת ערבי הורים, מסייע, מסייעת לחנך ונותנת כלים וחומרים על מנת שנוכל גם אנחנו ללמוד. עידית תעלה ותסביר לנו עוד.
0: שלום לכולם. פגשתי סטודנט לפני כמה שנים, והדבר שהוא הכי זכר ממני זה המשפט, כלכלה זה החיים. ובעצם כשאני מלמדת מבוגרים אני כל הזמן מנסה למצוא את ההקבלות של התיאוריה, שלפעמים היא נראית כזה אמורפית ולא קשורה לחיים, דווקא למצוא את ההקבלה לחיים. אז אני מושכת את התשומת לב כשאני מלמדת על העדפות, על בחירת בן זוג, על איך אנחנו מחליטים איזה, איזה בחור או בחורה להמשיך איתה את החיים שלנו. ובעצם כלכלה לא נוגעת רק במונחים שאנחנו היום שומעים אותם בעיתונות הכלכלית, שזה בעיקר מונחים פיננסיים, אלא כלכלה בבסיס היא נושא רחב שנוגע לכל תחום בחיים שלנו. ואם זה נוגע לכל תחום בחיים שלנו, אז אין גיל שהוא נכון להתחיל כלכלה, כמו אשר גיל הילדות. אז כלכלה בעצם, כמו שאני רואה אותה, היא בעצם מדע של עושר. אם אנחנו נלך ליסודות הבסיסיים, הרי כל אחד מאיתנו רוצה להיות מאושר. והכלכלה בעצם, התיאוריה הכלכלית מראה לנו ב- את הקווים הכלליים המנחים אותנו למצוא את האושר שלנו במסגרת המשאבים שיש לנו, ולא פחות חשוב, איך להגדיל את מסגרת המשאבים הזאת. ואם אני לוקחת את זה לחיים שהם לא החיים הפיננסיים, אלא החיים נגיד הרגשיים שלנו, אז זה בחירות שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו כל הזמן חותרים להיות הכי מאושרים, כל הזמן רוצים להשיג עוד דברים. יש דברים, יש מגבלות שלא מאפשרות לנו להשיג את הכל, אז אנחנו נמצא את הדרך לפרוץ את המגבלות האלה ולהרחיב את מה שמגביל אותנו. ובעצם אפשר להסתכל על החיים כעל אוסף של בחירות כלכליות. אז אני רוצה להשיג את כל הדברים שמסמכים אותי ויש לי מחסור במשאבים שלי. אם זה זמן, אם זה כסף, אם זה יכולות, אם זו תשומת לב, לא משנה מה. יש איזשהו מחסור שלא מאפשר לי לקבל את כל הדברים שאני רוצה. וזה גורם לי, וזה יוצר לי את הצורך. ליצור סדר עדיפויות, ובסדר העדיפויות הזה אני אבין מה חשוב לי יותר ועל מה אני מוכנה לוותר. וסדר העדיפויות הזה הוא מה שינחה אותי כשאני רוצה להחליט איך להקצות את המשאבים שלי. עכשיו קחו דקה ותראו שכל בחירה שעשיתם בחיים אפשר לראות את שלושת השלבים האלה. קחו עוד דקה ותראו איך ילדים בדיוק הולכים לפי הסדר הזה. ילד רוצה לבקר את החבר שלו וגם את החבר ההוא, והוא רוצה ללכת לחוג אחד וגם לחוג השני. ילדים בעצם לא מבינים את הנושא בכלל של מגבלות. לא, עזבו את, את העניין של כסף, שזה משהו שהם לא מבינים. אפילו זמן, שזה המשאב העיקרי, אם לא היחיד של הילדים, הוא משהו שהוא בלתי נתפס בעיניהם. ואנחנו צריכים לעזור להם ולתווך ולגרום להם להבין מהו סדר העדיפויות שלהם, מה הם רוצים יותר ועל מה הם מוכנים לוותר, וביחד להראות להם איך הם מקצים את המשאבים שלהם כדי להיות הכי מאושרים. אז בעיניי חשיבה כלכלית לילדים היא שילוב של הפילוסופיה הפיס... של המחשבה הכלכלית יחד עם המציאות היומיומית שהילדים נתקלים בה ובאמת מאז שאני אימא אני רואה את עצמי יושבת ומסתכלת על הילדים שלי בשתי... בשני כובעים כובע אחד של האימא שרואה את הילדים שלה ומתמוגגת והם הילדים הכי חמודים בעולם גם כשהם מחרפלים אותי וכובע שני של הצופה ואני באמת אני אם אני משחזרת אני כל תקופה יושבת ומסתכלת על הילדים כצופה מהצד, כאילו זה איזושהי תוכנית דוקומנטרית. ובאמת אפשר לראות איך הילדים נתקלים בשאלות שאם היו להם את ההבנה ואת הכלים הבסיסיים, הפתרון היה להם הרבה יותר קל. אז קודם כל, חשיבה כלכלית לילדים היא כלים לקבלת החלטות. כלומר, לתת להם את האפשרות ללמוד, להבין, כל בחירה שעומדת בפניהם, לא רק במונחים של מה זה ייתן לי עכשיו, אלא גם במונחים של מה אני צריך במערכות לשלם עבור זה. אופה. אז העקרונות הבסיסיים בהקשר של קבלת החלטות, בראש ובראשונה זה העלות האלטרנטיבית. כל יום שעובר שאני עוסקת בתחום הזה, הולכת ומשתרשת בי ההבנה שהעלות האלטרנטיבית היא הבסיס לכל הבנה של החלטה וקבלת אחריות, בין של ילדים, ובטח ובטח של מבוגרים. העלות האלטרנטיבית בעצם להבין שאם אני בוחרת היום משהו במסגרת מגבלה כלשהי, זה מחייב אותי לוותר על משהו אחר. אם זה יהיה אצל ילדים שנניח הם רוצים להתארח כל יום אצל מישהו אחר, ואני כאימא אומרת לא. יש לכם אפשרות להתארח רק פעמיים בשבוע ואתם תחליטו לאיזה חבר ללכת. ונניח שהם רוצים ללכת לחמישה חברים, אז ביומיים הם צריכים לבחור את שני החברים שהכי חשובים להם. ואני אתווך להם את הרעיון הזה שהם מוותרים על חבר א', כדי לפגוש את חבר ב', כי הם צריכים להבין שהוויתור הזה יכול ליצור משהו בהמשך. יכול, יכול להיות שחבר שאני לא מבקרת אותו השבוע, יעלב. יכול להיות שזה יפגע במערכת היחסים שלנו. העלות האלטרנטיבית הזאת בעצם היא הדבר הכי חשוב שהם צריכים להבין. שכל בחירה שלי יוצרת איזושהי השלכה אחרת במונחים של ויתור או במונחים של תוצאה לטווח ארוך. ואם כבר התחלנו עם תכנון לטווח ארוך, אז הבעיה העיקרית של ילדים זה שמושג הזמן הוא מאוד מעורפל עבורם. תגידו לילד, אנחנו הולכים הביתה עוד חמש דקות. בסדר, מה יקרה אחרי חמש דקות? לא נכון, לא עברו חמש דקות. לא, אימא, אני רוצה להישאר עוד קצת. הם לא מבינים את המונחים של זמן. אז אם הם לא מבינים את העניין של עכשיו ועוד חמש דקות, מאוד קשה להם להבין את העניין של היום ומחר. ועוד יותר קשה להם להבין את העניין של היום ועוד חודש, חודשיים ושלושה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים שבהם הילדים מתנגדים להשקיע זמן בפעילות שבאופן כללי הם מאוד אוהבים אותה. ילד שהולך לחוג בוחר בדרך כלל ללכת לחוג כי הוא נהנה בו, אבל אז אם הוא צריך להשקיע זמן בבית ולהתאמן, לדוגמה הבת שלי שהיא מנגנת בכינור, היא נהנית מהשיעורים, היא אוהבת את זה, אבל כשאני אגיד לה נטע, לך תנגני עכשיו, את צריכה להתאמן לקראת השיעור, אוף, אימא, לא עכשיו, לא בא לי. למה? כי היא עכשיו מרגישה את העלות של הוויתור המיידי על הזמן שלה, במקום ללכת ולבט... ולקיים את כל הפעילויות שסמכו אותה עכשיו. והיא לא מצליחה לראות בעצמה את התועלת של בעוד שבוע, שבועיים או שלושה, שהיא תגיע לרמה גבוהה יותר של נגינה, וזה ישמח אותה כי היא תרגיש שהיא מנגנת נהדר, והיא פשוט תהנה לנגן. אז אני צריכה לתווך לה את זה, להראות לה בעצם את ה... תוצאה שתבוא בעתיד. בנוסף לזה, חשוב גם להזכיר שתוצאות בעתיד לא חייבות להיות התוצאות הרצויות, והתכנון שלנו לטווח הארוך צריך לקחת את זה גם כחלק מהשיקולים. ועוד נושא שמאוד חשוב בעיניי להנחיל לילדים זה הנושא של חליפין. חליפין לא חייב כמובן להיות במונחים של תמורה חומרית. בעצם כל פעולה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה בין אישית, בין אנשים, אפשר להסתכל עליה באיזושהי רמה של חליפין. אנחנו כאן כרגע מבצעים חליפין. אני צריכה קהל שיקשיב לי, ואתם מעוניינים לשמוע מישהו. אז יש כאן איזושהי הדדיות. עם ילדים, אנחנו יכולים להסביר להם את זה על ידי כך שתמורה, שנתינה היום לחבר משפרת את הקשר, משפרת את החברות ביניהם. והתמורה יכולה להיות תמורה רגשית בכך שחבר יאהב אותי, ויכולה להיות גם תמורה במערכות חומרית, שבסופו של דבר אני אקבל משהו אחר בתמורה. וההדדיות הזאת היא מאוד חשובה, כי ילדים בבסיסם הם יצורים אגוצנטרים. זה אני. וההדגשה של החליפין זה, כן, זה אתה, אבל גם החבר שלך, וצריכה להיות פה הדדיות. מעבר לעניין של קבלת החלטות ושיקולים במרכאות קרים, חינוך כלכלי מאפשר לנו גם לעודד תכונות חיוביות. בראש ובראשונה, שוב, הנושא של עלות אלטרנטיבית. ברגע שהילד עכשיו יושב את החמש דקות שלו, לבד או בתיווך של ההורים, ומגיע לאיזושהי החלטה, הוא לאט לאט מפנים את הנושא של ההחלטה שלי. שאני אחראית לבחירה הזאת, כלומר אני כילדה, אחרא, אני אחראית לבחירה הזאת. אם בחרתי ללכת לחברה אחת והחברה השנייה נעלבה, אז נכון, אולי לא התכוונתי להעליב אותה, אבל זו תוצאה של הבחירה שלי, ואני אחראית עליה. ובסופו של דבר, ילד שיכול לקחת אחריות על הבחירות שלו, הוא ילד שגם יותר קל לו ללמוד מטעויות. כי אם הוא לקח בחירה והתבררה להיות שגויה, אז הוא ייקח את האחריות והוא ילמד והוא ינסה להבין מה לא לעשות בפעם הבאה כדי לא לטעות. אבל ילד שהוא חסר אחריות ימצא מישהו אחר להאשים בתוצאה השגויה. הוא לא ילמד דבר והוא צפוי לחזור על אותה טעות שוב. וחוץ מזה אנחנו יכולים למצוא מעבר לאחריות גם את הנושא שוב של הדדיות, של ביטחון עצמי בבחירה שלי. ותכונות אחרות שבעצם יוצרות מהילדים שלנו אנשים קטנים שאנחנו באמת יכולים להתגאות בהם. דבר אחרון, אז הקשר המשפחתי זה אה, נושא שמישהו רוצה, אני יכולה להסביר על החיים שלי אחר כך איך זה עזר לנו. והשורה התחתונה של חשיבה כלכלית לילדים, בראייה לטווח הארוך, זה לגדל ילדים שהם עצמאים, שהם אחראים, שהם מודעים לבחירות שלהם, מתוך ראייה שאלה יצמחו להיות הדור הבא של המבוגרים. אנחנו רוצים מבוגרים שיהיו אחראים, שידעו לקחת בעצם החלטות שקולות, ובעצם לא יחפשו את הפתרון הקל ויאשימו אחרים בבחירות שגויות.
4: עומר, כאן. המצב ביהודה ושומרון סבוך, אבל לעומר גל יש הצעה לפתרון הסכסוך. בשם זכויות האדם והציונות, עומר תומך בהחלת ריבונות. מיד את דעתו המנומקת נשמע, אך תחילה נספר על עומר הקדמה. סדנאות לנוער עומר מנחה, להערכה רבה הוא זוכה. מול צוותי החינוך את העבודה הוא ממשיך, על ניהול שיח איכותי ופתוח, אותם הוא מדריך. אבל הוא לא עוסק רק בחינוך לא פורמלי, במפלגת זהות הקים את התא הליברלי. כפיים על זה, סליחה. <laughs> לקראת הבחירות במפלגה הוא פעיל, ליברליזם בישראל שואף, שואף הוא להכיל. יתרה מכך, הוא מכהן כסמנכ"ל כספים ובעוד מספר תפקידים מכובדים ויפים. כעת נשמע מה לדעתו הפתרון לבעיית זכויות האדם ביהודה ושומרון.
8: טוב, שלום לכולם. איזה כיף. טוב, יש לי רק עשר דקות וזה נושא מורכב, אז אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, וגם נשחרר אתכם להפסקה. אז ככה, מפלגת זהות שואפת לשמור על זכויות האדם של כל התושבים שלה, בסדר? של כל תושבי המדינה, בין אם זה תושבים ערבים, תושבים יהודים. אנחנו לא עושים הבדלה בין אזרח או לבין תושב. מה שחשוב לנו זה שמדינה תשמור על זכויות האדם. בסדר? זכויות אזרחיות הן פריבילגיות שמדינה נותנת לאזרחים שלה על פי קריטריונים שהיא מחליטה ואותנו זה פחות מדאיג. הבעיה המרכזית שקורית היום ביהודה ושומרון וגם בעזה היא בעיה חמורה של זכויות אדם. זכויות האדם של שני הצדדים, גם היהודים וגם הערבים או פלסטינים, איך שתרצו לקרוא לזה. זכויות האדם ב- ב- ביהודה ושומרון מופרות על בסיס יומיומי. בסדר? אז אנחנו נעבור... איפה הקליקר? בואו נראה שזה קדימה. מעולה. אז כמו שאמרנו, הדגש שלנו הוא זכויות, ותזכרו את המונח זכויות אדם, אני עובר על זה מהר מאוד כי אני מניח שכולכם כבר יודעים, רק בשביל שנוכל ליישר קו כדי שנוכל להגיע לתוכנית המדינית. אז זכויות אדם מורכבות משני סוגים של זכויות, זכויות שליליות וזכויות חיוביות. הזכויות השליליות הן הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לחירות שכוללת בתוכה חופש המחשבה והדעה, חופש המצפון, חופש המידע וכן הלאה, וזכות הקניין, עד פה כולם מסכימים? יופי, זכות חיובית אחת שזה משהו שכן המדינה מעניקה, היא בעצם הזכות להליך הוגן. דוגמה, אם אני תייר שמגיע למדינה מסוימת, אני, אם אני נפצע שם, אני לא זכאי לאיזושהי קצבה, נכון? אני לא זכאי לקצבה שאם אם תייר מגיע לישראל ונפצע בפיגוע, הוא לא זכאי לשום דבר. אבל אם uh, הוא מואשם חלילה בפשע, אז הוא זכאי להליך הוגן. ואם הוא קורבן לפשע, חייבים לשמור על הזכויות שלו, אם זו הזכות לחיים ולביטחון שפגעו בה, או בזכות, בזכות הקניין. אנחנו מחויבים לשמור על זכויות האדם של כולם, לא משנה אם זה תושב, אם זה אזרח. ואנחנו uh, מתרכזים אך ורק בזה. כשאנחנו מדברים על זכויות, חירות, זכויות, כל, מה, כל המילים האלה שמופיעות במצב מתייחסות לזכויות אדם. פריבילגיות נוספות שנקראות זכויות אזרחיות, אנחנו מטפלים בהן בשלב מאוחר יותר. אז אחרי שאישרנו קו על זה אנחנו נתקדם לתוכנית. בסדר? שלבי התוכנית, התוכנית מחולקת לארבעה שלבים. השלב הראשון, החלת, החלת הריבונות, בעצם ביטול הסכמי אוסלו והחזרת המצב המשפטי למצב הקודם. כלומר, השטח מוגדר שטח מדינת ישראל, לא שטח A, B ו-C. לא שטח אוטונומיה פלסטינית, שטח ריבוני של מדינת ישראל. מי ששולט שם זה משטרת ישראל, החוק הוא חוק ישראלי, והשופטים הם שופטי מדינת ישראל. השלב השני, למחבלים תוצא נסיגה בלא שפיכות דמים, כמו שקרה באש"ף בלבנון, ובשלב השלישי צה"ל ישתלט מחדש על כל השטח, כפי שידע לעשות במבצע חומת מגן, וישראל תכיל את ריבונותה. שום גורם מלבד צה"ל, משטרת ישראל והאזרחים המורשים לא יישא נשק בין הים לירדן. אזרחים מורשים, גם הזכות לשאת נשק, זאת פריבילגיה אזרחית שניתן לשלול אותה מעבריינים, ניתן לשלול אותה מהרבה אנשים בהנחה והזכות הזאת קיימת, למרות שבמדינת ישראל היא בכלל לא קיימת. והשלב הרביעי הוא שלב הפתרון לאוכלוסייה הלא מעורבת, או האוכלוסייה הנורמטיבית נקרא לזה, בסדר? השלב הראשון הוא עזרה בהגירה, אנחנו רוצים, אנחנו לא מעוניינים לפגוע בזכויות הקניין של אף אחד, אנחנו כן מקדשים את זכות הקניין, ואנחנו לא רוצים לגרש או להרוס בתים, אנחנו מציעים לקנות מהתושבים שיבחרו להגר, אנחנו נקנה מהם את הרכוש שלהם, ניתן להם בנוסף מענק לכל משפחה שתבחר לעזוב, ונעזור להם בתהליך הקליטה במדינת היעד שלהם. עכשיו, יש הרבה מדינות שמוכנות ורוצות ומסתמכות על הגירה. אנחנו לא מעוניינים, באמת, אנחנו לא מעוניינים באוכלוסיית, היום היא אוכלוסיית אויב, אנחנו לא מעוניינים בה. ואנחנו אומרים שהמדינה הזו היא, מדינה, היא מדינת העם היהודי. מי שרוצה לחיות פה ונולד פה וגדל פה ויש לו פה קניין, אנחנו לא נפגע לו לא בחיים שלו ולא בקניין שלו. הוא יכול לחיות פה פשוט ללא הפריבילגיות של אזרח. יש לו את כל זכויות האדם שלו, אבל אין לו שום זכויות אזרח מעבר לזה. מי שיבחר להישאר, עומדות בפניו בעצם שתי אפשרויות. האפשרות השנייה בעצם היא פועל יוצא של הראשונה. האפשרות השנייה היא תושבות. אתה מעולה. אתה לא עוסק בטרור? מעולה. אין שום סיבה שנגרש אותך, אין שום סיבה שתזוז מהאדמה שקנית או שנולדת עליה. אנחנו רוצים שתישאר פה אזרח נאמן ופרודוקטיבי. אגב, אזרחים או תושבים, אנשים שעובדים ומכניסים כסף ומייצרים ערך בתוך הכלכלה שלנו, הם אנשים שמייצרים לנו ערך ואנחנו רוצים להשאיר אותם אצלנו. אז מעמד תושב זה האופציה השנייה. מי שכבר uh, הגיע למעמד תושב, מצהיר נאמנות למדינת ישראל ורוצה להיות חלק ורואה את עצמו חלק מעם ישראל יכול uh, להתקבל לשלב האזרחות. שלב האזרחות, כמו שאתם רואים, מצוין פה לאחר מסלול בדיקה ארוך ומעמיק. חשוב מאוד ארוך ומעמיק. בסוף אנחנו מתעסקים היום עם אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה שמוגדרת אוכלוסיית אויב. Uh, אם אנחנו uh, מחר uh, כובשים את שוודיה אין לנו בעיה לתת להם ישר אזרחות, נכון? לא מפריע לאף אחד, שוודים לא מסכנים אותנו, אנשים שחיים בתרבות מערבית. מה זה?
2: מודל
8: אחר, דרך אגב, של מדינת ישראל. לא שומע. שוודיה הייתה מודל אחר. נכון, מודל יותר טוב. מה זה? תושב לא יכול להצביע. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות אזרחית, היא פריבילגיה שיש לאזרחים בלבד, והקשירה הזאת בין זכויות אזרח לבין זכויות אדם היא קשירה, קודם כל זו לא טענה ליברלית וגם זאת קשירה שמייצרת עיוות בתפיסה. אני אומר, על השוויתי לא מוגדר אוכלוסיית אויב אז אין לי בעיה איתו. בכל מקרה, הממלינים להיות אזרחים, יש להם את האופציה הזאת, האופציה הזאת נפתחת. מה זה? אני בעד, אני בעד, יש לי עשר דקות, אני אנצל אותן. אוקיי, okay. לא הכרתי את זה. חבר'ה, יהיו שובות בסוף. <אז אז אתגרים, אני אעבור לא אתגרים עליהם. מהר כי יש לנו רק שלוש דקות, אמת, <אז אז> כמו שציינה. הצד שלנו, הצד שלנו די ברור. הזכות שלנו לחיים ולביטחון. בכל מדינה אחרת, למעט מדינת ישראל, אם היה ניסיון יומיומי יומי, לרצוח, לפגוע, להיכנס לבית של משפחה ולשחוט את האימא לעיני ילדיה, זה לא היה מתקבל בעין יפה במדינת ישראל, אם זה היה קורה בכל מקום אחר בעולם. אבל פה משום אנחנו מסוגלים להבליג על זה. כי אנחנו מכילים בעצם את האירוע. אז אנחנו אה, לא מוכנים להפרה זכויות אדם, לא שלנו ולא שלהם, אבל מהצד שלנו אנחנו מדברים באמת על הזכות לחיים ולביטחון. אנחנו רוצים לחיות פה בשקט ובביטחון פעם אחת ולתמיד. אנחנו לא רוצים להיגרר לסבבים, אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמות, אנחנו לא רוצים יום מיום זריקות אבנים ופתגועי דקירה, ואבות וילדים אה, שנרצחים ובנות בנ... אה, שנאנסות. אנחנו לא מעוניינים בזה, וזה מה ש... הפרה של זכויות אדם בצד השני גור... משפיעה עלינו בעצם, גורמת בצד שלנו. הצד שלהם הוא די פשוט. בסוף זה לא משנה איזה, אה, באיזה קונסטלציה אנחנו יוצאים מהשטח, בין אם אנחנו מוסרים את השטח לארגון טרור בעצמנו, או שאנחנו פשוט נוסגים בצורה חד צדדית, משתלט שם ארגון טרור. אגב, הקמפיין בחירות של חמאס, אה, אחרי שמדינת ישראל יצאה מעזה, היה לגרור גופות של uh, פעילי פת"ח ברחובות, uh, ברחובות עזה וזה, וזה בעצם קמפיין פוליטי במדינה דמוקרטית יופי של בחירות הם עשו שם ושם השארנו אותם והיום מי שמונע מהם זה בעיקר uh, החמאס ואשף מונע מהם לעזוב uh, וזה באמת הצד שלהם ובואו גם נזכור בסוף גם אם זה לא ארגון טרור מדינות ערב לא מוכרות uh, ולא ידועות בהיותן דמוקרטיות מערביות נאורות בסוף מדינות ערב הן מדינות ברבריות חשוכות באופן גורף. מצב זכויות האדם בכל מדינות ערב הוא מזעזע, ומי שחשקה נפשו ללכת להצביע במדינה, במדינת הלאום הערבי יכול לנסוע לאחת מ-22 הדמוקרטיות הנאורות שהם פתחו להן. והטענה השנייה המרכזית היא מה תעשה עם שלושה מיליון פלסטינים, אז זה באמת המון נתונים והנתונים, באמת המון נתונים והנתונים האלה באמת הם של יורם אטינגר אז אני רוצה להקריא לגבי אה, שלושה מיליון, בסדר? קודם כל אין שלושה מיליון ערבים בין הים לירדן. אה, מ-1997 מדינת ישראל בכלל לא סופרת, לא מנהלת מעקב על, ה- על מספר האוכלוסייה הערבית, ב- מה זה? לא מנהלת על האוכלוסייה שבראשות הפלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. לא, מדינת ישראל לא, מ- לא מנהלת שום מעקב, היא מאמצת באופן עיוור לחלוטין. מדינת ישראל, נשקה מרכזית לסטטיסטיקה, הצבא, מוסדות המדינה, כולם ממצים באופן עיוור את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית. אז אני רוצה להקריא כמה דברים. בדצמבר 1997 אמר, איפה
3: הוא?
8: חסן אבו ליבדה, ראש הלמ"ס הפלסטיני, אמר לניו יורק טיימס שמפקד האוכלוסין הפלסטיני הוא האינתיפאדה האזרחית. דוגמה אחת. עוד דוגמה היא שב-2004 הוקם צוות מחקר ישראלי-אמריקאי בראשותו של ליאורם אטינגר שבודק את הדמוגרפיה היהודית-ערבית בין הים לירדן וגילה שבאופן חריג לא מודדים את 400 אלף הפלסטינים שגרים מעל שנה בחו"ל. בשום מדינה אחרת לא מודדים ככה דמוגרפיה, רק ברשות הפלסטינית. מעל 400 אלף פלסטינים לא גרים מעל שנה, כלומר אנשים לא נמצאים שם בכלל ועדיין סופרים אותם. מעבר לזה יש את שלוש מאות שלושים אלף ערביי ירושלים, יש את מאה אלף ערביי יו"ש ועזה שנשואים לבעלי תעודת זהות כחולה ונספרים פעמיים, גם ערביי ירושלים וגם אלה שנשואים להם נספרים פעמיים. אז אנחנו כבר הגענו לתשע מאות אלף איש, מעבר לזה, באלפיים ושש הבנק העולמי בדק וראה שנמצאו אנשים שנספרים ממפקד האוכלוסין שהם בני מאה חמישים ושבע או בני מאה כמובן שהם לא בחיים, רמת החיים ב... ביהודה ושומרון לא כזאת גבוהה שחיים שם עד גילאים כאלה. מעבר לזה, על פי יציא... כניסות ויציאות ש... במעברים בינלאומיים, אז אני מגיע לזה עכשיו, לפי כניסות ויציאות במעברים בינלאומיים, רואים שיש מאזן הגירה שלילי של 20 אלף כל שנה ברשות הפלסטינית, והלמ"ס הפלסטיני מדווח בעצם על מאזן של אפס, מאזן הגירה של אפס, כלומר כל מי שיוצא נכנס. ואחרי כל אלה פשוט כל מוסדות מדינת ישראל מאמצים באופן מוחלט את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית. ואני יודע שנגמר לי הזמן, אני אגיע לטענה אחרונה, אני מצטער, אימא לאפרטהייד שנגענו בה, לגבי הזכות לבחור ולהיבחר. זו, זו טבלה, אנחנו נדלג על זה, דילגנו על זה כבר, זו טבלה שלקחתי מהמרכז לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש בו, הוא מוצלם שני נתונים. <אחור> Human Freedom Index Human Freedom Index של מכון קאטו ל-2017 ומספר הלא אזרחים זה נתון שהוצאתי מהאתר של האו"ם אנחנו יכולים לראות, הם מדורגים, כל המדינות פה מדורגות לפחות עשר מקומות מעל מדינת ישראל במדד החירות של מכון קאטו ואפשר לראות את הדרישות להתאזרחות, אגב יש גם סינון לפי שבועת נאמנות כי משום מה זה גם איזושהי טענה שאי אפשר לבקש מאזרח ערבי להצהיר נאמנות בשביל לקבל פה אזרחות אז אני מאחל למדינת ישראל להיות מדינת אפרטהייד חשוכה ודיקטטורית כמו אירלנד, אוסטרליה, בריטניה, קנדה, אוסטריה, אסטוניה, גרמניה, ליטה ובלגיה שמשום מה כל פליטי העולם גם אנשים ממדינות יחסית מתקדמות מחליטים להגר לשם ולא סתם ככל שיש יותר חירות במדינה ככה בעצם דפוסי הגירה גם משקפים את זה אנשים רוצים לעבור לגור במקומות יותר חירותיים שרמת החיים שלהם הרבה יותר גבוהה ולסיכום גם עם כל הטבלה הזאת לא מדויקת, גם אם כל הטבלה הזאת לא רלוונטית, כל הטיעונים פה לא רלוונטיים מבחינתכם, אותי לא יצליח לשכנע אף אחד שקידום של ישות ריבונית שרואה, שבכלל מוכנה לזרוק הומואים מגגות, להתייחס לנשים בתור רכוש ושילדים מתחנכים שם על ברכי טרוריסטים, אף אחד לא ישכנע אותי לקדם את זה. זה ליברלי. להפך, אני כאיש חירות רואה מחויבות להילחם בדבר הזה. לילד הזה אין שום סיכוי. לאח שלו, אולי לילד שלו, אנחנו נצליח לעזור. הילד הזה כבר אבוד. תודה, ואני מתנצל שחגתי מהזמן.
4: אני רוצה להודות לכל החבר'ה שהגישו מועמדות להשתתף בפאנל הזה, ולאלו שבסופו של דבר, בואו, ואלו שבסופו של דבר השתדלו, הכינו הרצאות בשבילכם, הם חבר'ה מהקהל, אנחנו מזמינים גם אתכם להגיש בשנה הבאה אה, אה, מועמדות להשתתף בליפ-טוק, ולהביא את הנושאים שאתם מכירים ולמדתם עליהם, ואלון, תצלם אותנו. תודה. את כל חברי הפאנל, איפה ענבר? אוקיי. תודה, תודה, תודה.